0: Hola, soy Claudia Fontanals y estoy muy feliz de darte la bienvenida a mi nuevo podcast Solo y sin azúcar todos los lunes en Spotify. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo la verdad es que esta semana pasada fue súper intensa, con la novedad del podcast estoy súper contenta y la verdad es que la acogida que ha tenido no me lo esperaba para nada, así que os tengo que dar primero de todo las gracias. Y como salió en la encuesta, vamos a tener un nuevo episodio cada lunes, así que hoy es lunes, nuevo episodio. Y como este fin de semana pasado fue el Día de la Madre, me ha apetecido muchísimo empezar el podcast con un primer episodio de algo que aprendí de mi madre y el amor propio. Además, mi madre es una de mis mayores inspiraciones, mi sitio seguro, aquella persona que sé que siempre está ahí y me aprecia muchísimo dedicarlo en el episodio del podcast, no sabía cómo ni cuándo y la verdad es que justo ayer se me ocurrió y pensé que era una súper buena idea empezar así. Así que empezamos con Storytime. Yo tendría unos 12 o 13 años, era el verano de primero a segundo de la ESO y yo creo que todas en nuestra adolescencia tenemos un momento en el que nos revolucionamos un poco en el que nos gusta ser más rebeldes, en el que ya no nos apetece lo de toda la vida y empezamos a buscar cosas nuevas. Pues a mí me pilló ese verano. Contexto aquí, yo había ido a un cole religioso durante toda mi vida, con lo cual estaba acostumbrada a un tipo de chico y a un tipo de comportamientos pues muy específicos, con muchos valores, con una ideología detrás, que al final pues para mí eso era lo de siempre, lo normal. ¿Y qué pasó ese verano? Pues que yo conocí a un grupo de chicos y chicas que eran muy diferentes a lo que yo había vivido siempre, ¿no? Eran más malotes, se dedicaban a hacer otras cosas, eran más mayores, con lo cual quedó inaugurada mi época rebelde que duró ese verano y ya está, gracias a Dios. Pero bueno, que yo ese verano al final lo viví súper intensamente y además, para más inri dentro de ese grupo había un chico que a mí me gustaba muchísimo. Os podéis imaginar, con 13 añitos, un chico más mayor que tú, de un entorno muy diferente, que todo nuevo pues obviamente estaba yo en mi peli de a tres metros sobre el cielo y no había quien me bajase de ahí vaya que lo tenía todo tenía el grupo de amigos nuevos el novio dentro me lo pasaba muy bien y además como era en verano es una época en la que todo se intensifica mucho porque como no tienes cole ni nada que hacer en medio pues nos pasábamos el día juntos y tú dirás y esto Claudia qué tiene que ver con tu madre y con el amor propio pues ahora viene pues hubo un día que este grupo de amigos, mi amigo especial, porque ya ves tú con 13 años, y yo, decidimos que el plan de esa tarde era ir al cine. yo, claro, emocionadísima, me puse monísima, el outfit del día... Bueno, os imagináis, ¿no? Y nada, todo muy normal, ¿eh? Vamos al cine, vemos la peli... Y a la salida del cine, detrás nuestro justo, había una familia, un matrimonio y una niña. Total, que la mujer se me acercó y me preguntó, «Oye, ¿tú eres modelo?» Y yo alucinaba y yo le pensé, ¿me habrá confundido con alguien? Y le dije, no, no, yo no soy modelo. Me dijo, ah, vale, porque yo tengo una agencia y me gustaría que fueras modelo para mí. Total. Eh, ¿Os imagináis el soponcio que me dio en el momento? Por un lado, porque estaba con todos estos amigos míos y el pseudo noviete delante, que claro, eh, yo en aquel momento, vaya, como si me hubieran dicho que iba a ser yo la princesa de Genovia. Típico momento que sueñas de pequeña en plan que te dejan en evidencia pero bien delante de todas esas personas, delante de las que tú quieres quedar bien. Bueno, vaya, un momentazo, ¿vale? O sea, lo recuerdo como uno de los momentos más de subidón de mi infancia. Y claro, esta señora pues nada, me dio su tarjeta, le dije que vale que me diera su tarjeta, que lo hablaría con mi madre porque yo estaba muy bien adoctrinada que cualquier cosa que me dijera un extraño era «yo lo consulto con mi madre» y claro, fue salir de ahí y fiesta, así que fuerte Claudia y que te ha dicho y que si quieres ser modelo es que claro, es que eres guapa, es que no sé qué bueno, os imagináis estaba yo ...living en aquel momento. Estaba yo que no me lo creía y que pensaba... ...claro, tú te proyectas, ¿no? Y pensaba, voy a ser la próxima model. Cualquier panfleto, cualquier foto, cualquier póster que veía... ...pensaba, es que claro, va a estar ahí mi cara, por supuesto, en los próximos meses... ...porque claro, y ahora voy a ser la nueva Adriana Lima, como mínimo. Vamos, que el temita me dio para soñar un buen rato. Total, que claro, yo llegué a casa y lo primero que hice fue ir a mi madre... ...a enseñarle la tarjeta que me había dado la mujer... Y decirle, oye mamá, me han dicho de ser modelo, eh, ¿qué te parece? Acompáñame, por favor. Total que sí que sí, que quedamos con la mujer esta, fuimos a la dirección que ponían en su tarjeta y nos plantamos ahí mi madre y yo un día cualquiera de ese verano. Yo ya pensando que iba a firmar mi contrato al estrellato, o sea, iba yo en plan diva, ¿no? Lo siguiente, eh, mucha vergüenza ajena de aquel momento, pero bueno, ¿qué os voy a decir? Llegamos allá, efectivamente me encuentro a la mujer del cine y me dice, vale, genial, te voy a tomar las medidas y te voy a hacer unas fotos para tenerte en el book para las campañas que vayan saliendo. Digo, vale, fantástico, total, que me pongo ahí delante, me pone delante de una pared blanca, me empieza a hacer fotos con su móvil y luego coge un metro y me empieza a medir. Yo tengo que decir que pegué el estirón muy pronto, con lo cual yo desde que tengo esto 13 años o así mido lo mismo que mido ahora, que es metro setenta y y por constitución siempre he sido una chica delgada, pero nunca ni siquiera lo había pensado. Cuando me empezó a medir ni siquiera estaba yo pensando en si era delgada, en si era alta, en si era baja. No pensaba en nada. Bueno, eso es mentira, pensaba en lo famosa que iba a ser. Total, que me va pasando el metro mientras yo voy soñando despierta el cuento de la lechera y de repente me dice, ¡uy! ¿No tienes cintura de avispa? Y yo, ¿qué? <ríe> Mi madre tras todas estas ahí delante. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, que aquí habría que bajar unos centímetros para ir bien. Yo era una persona en aquel momento delgada. O sea, yo estaba sana, pero delgada. Vaya, que más delgada no me hacía falta, ya os lo digo yo. Y, y yo, ah, bueno, sí, tú baja unos kilitos y ya verás, porque en septiembre tenemos la campaña de Berska, Me acuerdo perfectamente que, de que me dijo esto. Y así, pues, igual te puedo incluir, lo podríamos hacer juntas, son tres semanas, ya te lo explicaré mejor. Pero bueno, primero vamos a arreglar esto de las medidas. Y yo recuerdo quedarme un poco parada y pensar... ¡Ostras! ¿Ahora qué tengo que hacer? Adelgazar. Vale, eso. ¿Cómo se hace? Bueno, comiendo menos. Vale, sí. Igual sí que como mucho. No lo sé. Bueno, ¿sabéis lo típico que me empecé yo a hacer la paranoia? Y claro, toda mi idea de ser supermodelo, de todo lo que les había dicho a mis amigos, de todo lo que existía en mi cabeza y de toda la imagen mía que ya me había proyectado, pues resultaba que estaba a unos kilos de eso. Pues bueno... Aquel momento como que no lo vi tan grave, ni siquiera lo pensé, no me pareció nada raro, yo tampoco conocía a nadie con ningún trastorno de la conducta alimentaria ni absolutamente nada, y como que no caí, ¿sabéis? Pero sí que recuerdo que me hizo sentir mal. O sea, me sentí como rechazada, me sentí, no me sentí bien. Vaya, que la mamá monísima que había visto yo en el cine no se parecía a esa mujer porque me estaba tratando un poco como un trozo de carne, ¿vale? Pero bueno, yo a los 12 no tenía ni el criterio, ni la autoestima, ni el conocimiento como para juzgar qué era lo que estaba haciendo esa mujer, si estaba bien o si estaba mal, si era normal lo que me estaba diciendo o no, y si yo tenía que hacerle caso o no. Total, que salimos de ahí mi madre y yo, recuerdo yo, ¿no? A decir nada porque le estaba dando como muchas vueltas al tema y también estaba pensando en cómo les voy a contar a los demás que me ha dicho que me ha venido a decir como que estoy gorda ¿no? en plan, era ese un poco el mensaje cuando yo era ...probablemente la más delgada de todas mis amigas... ...también pensaba un poco en eso, ¿no? Pensaba, ¡qué raro! Bueno, que yo no lo tenía nada claro, vaya... ...me parecía todo surrealista lo que había estado pasando... ...pero yo no me quería deshacer de mi idea de... ...Claudia siendo top model, ultra famosa, vaya... ...que yo ya me imaginaba con mi novio el malote... yo siendo, siendo la top model de turno... ...y él, vete tú a saber qué, ¿no? Y claro, como que se me estaba desmoronando el sueño infantil... ...y nada, salimos de ahí, nos subimos al coche con mi madre... Me acuerdo que mi madre no me decía nada. Total que al rato en el coche me dice, ¿sabes qué? Era más o menos la hora de comer. Y me dice, ¿nos vamos a ir a comer al McDonald's para celebrar? Que no vamos a hacer tonterías con la comida por lo que te ha dicho la idiota esta. Y efectivamente, nos fuimos a comer al McDonald's y no se volvió a hablar nunca más de esa mujer, ni del modelaje, ni de los kilos que me sobraban o me faltaban... Y cuando yo volví a ver a mis amigos y pensaba que me iban a preguntar algo lo que sea, tú realmente te acuerdas mucho de tus cosas, pero de las ajenas bastante poco y más a esa edad. Con lo cual que os prometo que nadie más me preguntó nada. O sea, cayó completamente en el olvido aquel episodio de mi vida. Y en aquel momento yo creo que mi madre no fue consciente del favorazo que me hizo. Y aún os voy a decir más aquí, que esto de es irme un poco por las ramas, pero ahora vuelvo. Y es que, como os conté yo en el episodio anterior, que había ido al psicólogo en aquella época que yo era tan perfeccionista, realmente yo siempre soy una persona muy exigente y muy perfeccionista. Y un día en la conversación vino al caso, pero la psicóloga me vino a decir que nunca se me ocurriera hacer tonterías con la comida porque mi personalidad, esta manera de ser como tan exigente, tan autocrítica, tan perfeccionista, se ve que es una característica común de aquellas personas que acaban desarrollando un TCA. Que no quiere decir que en aquel momento me hubiera tenido que pasar eso, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que a una niña, como yo en aquel momento, sin mucho criterio y sin mucha personalidad, le dices eso y empieza a adelgazar y empieza a hacer tonterías y encima su entorno la apoya, puede evidentemente derivar en una situación súper perjudicial para esa niña. Y yo estoy eternamente agradecida a mi madre de que en aquel momento me supiera decir que nos vamos al McDonald's y que nos olvidáramos de aquello. Y este era, básicamente, el story time que quería compartir con vosotros para luego hacer la reflexión del amor propio. Y es que a mí muchas personas me escriben muchas veces diciéndome que les falta autoestima, que no saben cómo quererse, que no saben lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal, y lo entiendo perfectamente, y todos pasamos épocas de nuestra vida en las que estamos más flojitos, o tenemos una pequeña crisis de seguridad, o que incluso nos parece que estamos teniendo una época de muchísima autoestima y de mucha seguridad, pero no, simplemente lo estamos confundiendo con el ego y es lo que se nos está comiendo. Y yo, si por por aquel entonces me hubiera dejado consumir por lo que a mí me parecía que era seguridad y autoestima, yo estaría realmente consumida por el ego. Y lo que me hubiera dicho el ego es adelgaza, engorda esa imagen tuya. <ríe> qué, 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 qué gracia ahora él engorda, ¿no? Pero haz esa imagen tuya de modelo, construye eso, porque eso será lo que te dará visibilidad, eso será lo que te hará fuerte, potente, y hubiera estado súper equivocada, porque lo que a mí en aquel momento me parecía que era seguridad, era simplemente ego, eran ganas de encajar, era esa inseguridad camuflada con aquella imagen de modelo que a mí me parecía que iba a resolver todos mis problemas. Entonces, a veces, la autoestima, si no estamos muy conectados con nosotros, o nos parece que no la tenemos y que es algo muy ajeno a nosotros, o nos parece que tenemos un montón, pero realmente es ego. La autoestima equilibrada se siente como Paz interna, como aceptación a uno mismo. Ninguna necesidad de estar por encima o por debajo de los demás. Simplemente entendiendo que eres exactamente igual que todos los demás. Y ya sé que está muy bien decirlo, que queda muy bonito. Y obviamente todos somos humanos y hay épocas que pasamos mejores y peores. Como os decía antes, que pecamos a veces de tener el ego muy subido o a veces pecamos de no saber por dónde tirar. Y a veces cuesta identificar. Entonces, yo todo esto os lo estaba diciendo y tiene que ver con el Día de la Madre. Porque... Cuando nosotros nos veamos en una situación así, que digamos, ay, no sé bien bien por dónde tirar, no sé qué sería lo correcto, no sé qué tocaría hacer ahora, o me siento bajita de autoestima, o al revés, siento que luego me está consumiendo, o ni siquiera sé dónde estoy, en aquellos momentos pensemos, ¿qué nos diría nuestra madre? ¿Qué querría tu madre que hicieras? ¿Cómo estaría orgullosa de ti tu madre? Porque. Ese amor sí que lo vemos como amor puro. Y aunque el amor de nosotros mismos hacia nosotros mismos en estos momentos no lo estemos viendo seguro o lo que sea, el amor de nuestra madre siempre va a ser como un referente al que nos podemos anclar en caso de duda. O en caso de reafirmación, que digas, oye, a mí mi intuición me dice esto, o yo lo que quiero es esto, pero ¿qué me diría mi madre?, de esta manera tienes asegurado que estás tratándote con amor. Con amor infinito, porque el amor que te tiene tu madre es el más grande que puede haber probablemente. Entonces, si utilizamos esto de referencia, no nos sentiremos a veces embriagados por nuestro ego o por nuestra falta de autoestima. Nos podremos coger ahí que al final será un amor seguro y será un consejo seguro. que seguro que nos va a hacer bien? Porque madre sabe más. En casa siempre tenemos la broma de la peli de encantada Ah, no, ¿cómo se llama? ¿Enredados? En esa peli hay una canción súper graciosa que se llama Madre sabe más y que dice eso. Con lo cual mi madre siempre que tiene razón o cada vez que, obviamente, al final del cuento, ella lo que nos había dicho tenía razón, le ponemos la canción. A ver si la encuentro. <risas> Os la pongo. Mi amor, madre, sabe más. Madre sabe más. Escucha a tu madre, muy siniestro el mundo es Madre sabe más, tarde o temprano Algo saldrá mal, lo sé <risa> Es que es una canción buenísima y aunque en la peli sea en un momento en el que la madre es mala y no es con la moraleja que nosotras querríamos o estamos aplicando aquí, pero es que es una canción que tiene razón. Madre sabe más muchas veces, porque nuestras madres ya han pasado por lo que habíamos pasado nosotras. Nuestras madres muchas veces han cometido los errores que estamos cometiendo nosotras y pueden ser de gran ayuda. O sea, yo si algo aprendí fue a escuchar a mi madre. Y no solo en aquella historia que os he contado, sino en otras muchas ocasiones que evidentemente al final mi madre tenía razón o lo que me dijo ella se cumple también tengo que decir que mi madre nunca se sido una persona de esas de te lo dije, o sea todo lo contrario, nos ha dejado hacer muchísimo y ya te lo encontrarás, y, pero bueno que siempre voy a estar aquí si necesitas algo eso sí básicamente mi madre, es un modelo que a mí me encanta y que yo pretendo replicar cuando tenga hijos pero bueno, que no habíamos venido a hablar de modelos de educación, sino de amor propio y de las madres. Así que un poco para recapitular lo que habíamos dicho, ¿no? que cuando te sientas en un momento de crisis existencial, de amor propio o todo lo contrario, que sientas que el ego te está invadiendo, recurre siempre a aquello de qué me diría mi madre en estos casos o cómo querría mi madre que yo actuase o cómo actuaría yo según el amor que me tiene mi madre, porque al final todo eso nos está ayudando a coger una perspectiva de alguien que nos quiere de verdad. Y obviamente si no es el caso de tu madre y es tu padre la persona de referencia o es una hermana o es incluso un muy buen amigo tuyo, una muy buena amiga tuya también funciona. Tienes que buscar de referencia a alguien que sientas que te quiere de verdad, que sientas que te quiere como súper puramente. Y cuando ya tienes ese input, cuando ya tienes aquello que crees que tu madre o esa persona que te quiere de verdad te hubiera dicho, tienes esas dos visiones un poco la tuya de dentro y la externa, que es muchas veces el motivo por el cual pedimos opinión a ...aunque de las personas más cercanas... ...normalmente ya sabemos la opinión... ...o sea, anda que no te ha pasado a veces... ...de ir a tu hermano, a tu amiga... ...a tu madre o a tu padre a pedir la opinión... ...y ya saber qué es lo que te van a decir... ...y muchas veces esa opinión nos condiciona... ...porque cuando tú ya le has explicado... ...a tu madre o a tu padre algo trascendental... Es decir, algo que te importa y ya tienes su opinión, ya sabes que ellos ya le están dando una vuelta a eso, ya lo tienen en el radar, ya te van a preguntar por ello. Pero el hecho de tú hacer el ejercicio, que es una tontería, pero hacer el ejercicio de qué me va a decir antes de preguntárselo, por no preocuparle, porque igual no quiero contarle esto aún, porque igual ahora mismo no es el momento de hablarlo con esa persona, porque igual él tiene otras cosas en la cabeza y tampoco le quiero yo ahora decir esto. Ayuda muchísimo a tú poder formarte esa opinión antes de pedirle la opinión a esa persona y decir, vale, pues con esto que me hubiera dicho desde su amor más puro, no lo que a mí me interesaría que me dijera, ¿eh? que tampoco vamos a jugar a hacernos trampas, sino lo que esa persona realmente te diría desde su amor, ¿qué vas a hacer con eso? Y... Y evidentemente, por Dios, si es algo importante, si es algo de lo que queréis conversar, más allá que una mera opinión de sí o no, habladlo con esa persona, pedidle la opinión, debatidlo con esa persona, porque al final también puede ser que su primera opinión cambie en función de lo que le contéis. O sea, yo animo mucho al diálogo y a la conversación, pero sí que es verdad que hay momentos puntuales, o incluso que tienes que decir súper rápido, de decir, vale, ¿qué haría esa persona en este momento? Y ahí entonces seguro que actúas desde el amor propio. Seguro que actúas en beneficio tuyo, que al final es de lo que se trata. Y ojo, que no en beneficio de tu ego. Siguiendo con la historia, si yo hubiera actuado en mi beneficio en aquel momento, como yo lo sentía que era en beneficio de mi ego, me hubiera puesto a adelgazar, me hubiera puesto a régimen, me hubiera puesto a hacer lo que fuera para ser modelo y no es lo que tocaba. Entonces, animo mucho a hacer este ejercicio cada vez que tengas dudas de qué es lo que tendrías que hacer o si tienes un poquito de crisis de autoestima Piensa en esto, cógete una persona de referencia y piensa qué te diría esa persona que hicieras o cómo estaría esa persona orgullosa de ti. Y eso no quiere decir que siempre vayamos a hacer lo que más nos gusta o lo que más contentos nos pone, ni muchísimo menos, al revés. A veces nos cuesta pedirle la opinión a estas personas precisamente porque sabemos que nos van a decir algo que igual no nos da el máximo placer inmediato o no nos pone súper contentos de buenas a primeras. Pero a la larga es lo mejor para nosotros. Y para mí esta también es una idea que quería transmitiros hoy. Que al final el amor propio no tiene que ser máximo placer, inmediato, contento, alegría. Ni muchísimo menos. O sea, el amor propio muchas veces es hacer algo que no nos agrada en el momento... Por beneficio futuro se le llama posponer la recompensa y posponer la recompensa es lo mejor que puedes hacer para ti. En muchas ocasiones, porque a veces ver la zanahoria justo delante nos obnubila la vista de lo que hay detrás y detrás igual está tu plato preferido de pasta. Y tú estás viendo a la zanahoria a un centímetro de tu nariz y es detrás de lo que estás viendo. Entonces no confundamos eso con el amor propio. Y lo bueno de las madres es que saben ver que está el plato de pasta detrás de esa zanahoria. Pero a nosotras muchas veces se nos ciega la mirada con la zanahoria y no estamos pudiendo conectar realmente con ese amor propio. Y ese sentido de lo que merecemos, ¿no? Porque al final igual si tienes delante una zanahoria puede ser que algo dentro de ti piense yo sé que realmente me merezco un plato de pasta. Pero estoy viendo aquí la zanahoria y, oye, pues más vale pajar en mano que ciento volando, o igual es que yo para el otro tampoco estoy del todo capacitada, o igual es que nunca se me va a presentar la oportunidad de algo mejor. Y esto sirve para todo. Sirve para novios, sirve para oportunidades, sirve para trabajos, o sea, para absolutamente todo. Nunca te conformes con menos, porque tu madre nunca lo querría. Y este ejercicio es una muy buena manera de ponernos en perspectiva y decir, vale, realmente... Veo la zanahoria, pero sé que detrás hay un plato de pasta. Y por mucho que para las personas de tu entorno sea atractiva esa zanahoria, por mucho que para mis amigos pareci les pareciera muy guay que yo iba a ser modelo, o por mucho que tú te creas que todo el mundo te va a aceptar más, te va a querer más... La realidad es que está siendo solo una zanahoria y que no te va a satisfacer, no te vas a llenar con una zanahoria. Tú necesitas un plato de pasta y tú estás aquí para conseguir ese plato de pasta. Entonces, por favor, no te conformes con menos nunca. Y eso va de la mano muchas veces de no escuchar a ese círculo o no escuchar a esa voz interior que nos dice que vamos a estar más aceptados y que nos va a ir todo mejor o que nos van a querer más si hacemos eso, si cogemos la zanahoria, porque mira, si ya la tienes aquí, ¿qué más te da? Ya la tienes. No, no, no y no. Tú sabes lo que te mereces y tu madre también lo sabría. Entonces, tú, tu visión y tu enfoque en ese plato de pasta y no en las zanahorias, porque van a haber muchas zanahorias que van a ir yendo y viniendo. Y de eso para mí trata ese podcast, de decir... No te dejes engañar por esos pequeños placeres que nos llama el ego y que son esas zanahorias que nunca nos van a satisfacer, que nunca nos van a llenar, porque siempre seguiremos teniendo hambre de pasta. Porque estamos aquí para conseguir la pasta. Y sé que se me está quedando como un speech motivacional de comida un poco raro, pero al final es lo que yo os quería transmitir hoy. Y se me ha ido ocurriendo y creo que se ejemplifica muy bien con lo de la zanahoria y la pasta, ¿no? Bueno, además a mí la pasta me encanta. <risa> y la verdad es que de aquí me ha surgido la idea de hacer otro episodio con algunos enemigos del amor propio que nos podemos pensar que son autoestima y que realmente no lo son y creo que va a ser un episodio guay en el que también os puedo contar alguna de mis experiencias personales así que nada, esta para mí sería la reflexión de hoy en honor al Día de la Madre que me parece un día que es un poco una tontería porque yo todos estos días que están como estipulados me dan un poco de pereza pero sí que es verdad que está muy bien que de alguna manera nos acordemos de felicitar a nuestras madres de reconocerles todo el trabajo que hacen y de utilizar de alguna manera ¿no? ese amor que nos tienen para nosotros, para, por ejemplo, este truqui que os acabo de dar. Y nada, que me ha hecho mucha ilusión grabar este episodio del podcast. Creo que ha sido muy especial porque me hacía ilusión hablar de mi madre en algún momento porque me ha enseñado un montón de cosas y creo que ha sido una buena manera de empezar. Sí que es verdad que no ha sido un episodio muy largo, pero tengo la manía de, como los vídeos de TikTok son tan cortitos, expresarme muy rápido. Entonces tengo que aprender aquí a desenvolverme un poco más, a dar más detalle, a extenderme más. Que al final es la gracia del podcast realmente. Pero bueno... Poco a poco, como decimos siempre, y con mucha paciencia. Así que espero que paséis una muy feliz semana. Yo este fin de semana me voy a la Feria de Jerez, que no me puede hacer más ilusión, con mis mejores amigas y mi hermana. Y ya os contaré el lunes que viene qué tal. Ya sabéis que me podéis seguir en Instagram y en TikTok para estar más al día de todo lo que hago, en claudia.fontanals. Y como siempre, si te ha gustado, envíaselo a tu amiga o a tu madre en este caso. Dale 5 estrellas y nos vemos en las otras redes. Un beso enorme y feliz semana.